0: Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen über eine Studie des US-amerikanischen Gallup-Instituts. Also wer Gallup nicht kennt, Gallup geschrieben. Es ist ein sehr, sehr großes Meinungsforschungs- und Statistikinstitut in den USA. Und die machen weltweite Untersuchungen, zum Beispiel über das Thema Arbeitnehmerzufriedenheit haben, glaube ich, über 150 Länder verglichen und Deutschland liegt ganz, 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 ganz weit hinten. So, ähm, die meisten Arbeitnehmer wird das nicht über überraschen. Die werden jetzt sagen, ja, das ist ja klar. Und tatsächlich, ja, es ist klar. Also für mich war das Ergebnis auch nicht überraschend und für mich sind diese Zahlen auch nicht neu, ähm, denn es gibt schon lange Zahlen zu diesen Themen, die die meisten Unternehmer, wenn sie sie denn kennen sollten, ähm, aber geflissentlich ignorieren. Und wir wollen an dieser Stelle mal festhalten, dass die meisten Menschen in Deutschland nicht für die DAX-30-Unternehmen arbeiten, sondern für kleine und mittelständische Unternehmen. Das ist das Gros der Arbeitgeber. Das sind die Unternehmen, die die Menschen in diesem Land beschäftigen. Das heißt, das sind auch die, die am allermeisten von dem betroffen sind, worüber ich jetzt gleich sprechen werde. Also ein Ergebnis war, dass in Deutschland 85 Prozent der Arbeitnehmer mit ihrem Arbeitsplatz unzufrieden sind. Das ist jetzt nicht ganz neu. Die Zahl ist ein bisschen höher als das, was bisher in Deutschland veröffentlicht wurde. Aber die deutschen Statistikinstitute machen auch immer sehr kleine Stichproben. Was ich viel interessanter fand, war die Tatsache, dass 75 Prozent der Arbeitnehmer mit ihrem Unternehmen überhaupt nicht einverstanden sind. Und zwar deswegen, weil sie glauben, dass die Kunden dort schlecht behandelt werden. Und das finde ich sehr interessant, denn in den meisten Unternehmen hat man zuerst den Eindruck, dass den Leuten, die dort arbeiten, das grundsätzlich scheißegal ist, was mit dir als Kunde ist. Aber auch das ist etwas das völlig falsch eingeschätzt wird und das ist etwas, worüber ich immer wieder spreche, weil es das, das gleiche Phänomen ist, was auch in deiner Familie stattfindet. Du bist angepisst, weil deine Frau komisch ist. Du bist angepisst, weil ihr dauern streitet oder weil sie dich ignoriert. Du bist angepisst, weil deine Kinder auf dich nicht gut ignorieren. So, jetzt kommt die Überraschung, das ist deine Schuld. Das ist alles komplett deine Schuld. Und wenn Mitarbeiter irgendwo Kundenscheiße behandeln, dann garantiere ich dir, dass in mindestens ich würde mal sagen, mindestens 85 bis 90 Prozent der Fälle, die Ursache dafür ist, dass sie sich einfach ganz beschissen unwohl fühlen in ihrem Job, weil sie eben nicht gewertschätzt werden, weil sie das Gefühl haben, es ist völlig bedeutungslos, ob sie oder jemand anders da ist und weil sie das Gefühl haben, sie sind nur Mittel zum Zweck. Und das ist etwas, was deutsche Arbeitnehmer wirklich raus haben, wie man dieses Gefühl vermittelt dass du als Mensch wertlos bist, aber du bist Mittel zum Zweck. Und das ist genau das, was auch eben über 75 Prozent der Arbeitnehmer ihren Arbeitgebern vorwerfen, dass es nämlich nur um Geld geht. Und ja, das ist in unserer Welt eben auch normal. Es dreht sich alles nur um Kohle und auch das ist etwas, worüber ich immer wieder spreche. Wenn du nur für Geld in diesem Spiel bist, dann wird einfach nichts so funktionieren, wie du es haben willst und du wirst niemals bekommen, was du wirklich willst, es sei denn, es ist nur Geld, aber auch darin sind die allermeisten ja wirklich nicht gerade erfolgreich. Aber alles andere, was menschliches Leben so wichtig und bedeutsam macht und was dazu führt, dass du dich wirklich als Mensch auch wirklich glücklich fühlst, das wirst du niemals bekommen können, wenn du nur für Geld in dem Spiel bist. Und ich fand dieses Ergebnis sehr beeindruckend, gerade unter dem Aspekt, dass also ganz klar wird, die Menschen sind insgesamt mit ihrer Arbeitswelt völlig unzufrieden. Es geht nicht um den Job an sich, sondern es geht darum, was daraus entsteht. Und das unterstreicht nur dick und fett, wovon ich immer wieder spreche. Was für Menschen am wichtigsten ist, ist das Gefühl, etwas beizutragen. Und das sehen wir in anderen. Wir sehen in anderen Menschen, was wir in der Lage sind, beizutragen. Das ist das, was jeder Mensch instinktiv von Natur aus möchte. Schau dir kleine Kinder an. Kinder haben immer die Bestrebung zu helfen, was die Erwachsenen furchtbar nervt, weil sie dann irgendwelches Zeug machen, was ihnen gerade nicht passt. Aber von Natur aus sind wir alle auf Sozialisation ausgerichtet etwas beizutragen, für andere da zu sein und dabei die persönliche Expansion, das persönliche Wachstum zu fördern, ist das Wichtigste für Menschen. Das ist ein Grundbedürfnis. In unserer Gesellschaft wird uns das abtrainiert von Anfang an. Und deswegen ist es letztlich auch nicht deine Schuld, dass du keine Ahnung hast, wie man ein Team führt. Denn auch das wurde dir ganz falsch beigebracht. In Deutschland gibt es keine Führungskultur. Es gibt hier... Praktisch niemanden, der versteht, was Leadership tatsächlich bedeutet. Und weil eben keiner weiß und auch keiner lehrt, sondern eine Anti-Lehre verbreitet wird. Auch in diesem ganzen Bullshit, den du aus diesen ganzen Seminaren, Workshops und von diesen ganzen Trainern über Leadership kriegst, also über Führung. Es geht um Führung. Es geht ja nicht um Leadership. Ja? Es geht um Führungsstile, Führungstypen. Da wird es klassifiziert. Dann werden immer neue Fachbegriffe dafür erfunden und dann versucht man irgendwie daraus ein Konstrukt zu stricken, um dir eine Art Leitfaden an die Hand zu geben, wann du wen wie führen sollst. Okay, dieses Konzept kann niemals funktionieren, weil Leadership ist Leadership, das ist etwas Absolutes, das ist etwas, was ein Mann einmal gelernt, verstanden und dann leben muss. Und wenn du es nicht lebst, dann kannst du auch nicht führen und es gibt Variationen, wie du mit einzelnen Menschen umgehst in diesem Konzept von Leadership. Aber das sind keine unterschiedlichen Führungsstile, sind keine unterschiedlichen Personen, die du dann plötzlich annimmst. Sondern ja, der eine, der braucht ein bisschen länger und der andere kapiert es vielleicht schneller. Der eine verträgt einen etwas krasseren Ton und der zweite, der muss vielleicht ein bisschen mehr hingeführt werden. Okay, aber das sind wirklich nur Variationen. Das sind keine komplett unterschiedlichen Herangehensweisen, sondern Insgesamt ist Leadership ein Konzept, das immer, egal in welcher Branche, egal in welchem Beruf und egal in welchem Setting, ob Business oder Privat, funktioniert. Bewiesenermaßen. Bewiesenermaßen. Das sind alles wissenschaftliche Konzepte, nur die werden in der Gesellschaft nicht gelehrt. Sie werden aber sehr wohl gelehrt und mit maximalem Erfolg eingesetzt. Und jetzt kannst du mal lachen, weißt du wo zum Beispiel... Beim Militär. Und je hochklassiger die Leistung ist, die ein Soldat erbringen muss, umso mehr wirst du die Anwendung dieser Leadership-Prinzipien finden. Weil es nur so möglich ist, Menschen insgesamt zu einer Person zu machen, die genau diese Dinge tun will auf diesem Niveau. Denn ein Mensch muss Dinge tun wollen, ansonsten würde er sie nicht tun. Da kannst du den teachen, solange du willst. Da kannst du mit dem reden, solange du willst. Wenn er sich nicht dafür entscheidet, ich will ein Top-Performer sein, weil ich verstanden habe, worum es geht, was meine Mission ist, warum das so wichtig für alle anderen ist und was es überhaupt bedeutet für mich und für das Gemeinwohl, dann wird es nicht passieren. Er wird es nicht tun. Er wird keine High-Performance bringen. Und das ist das, was die, die sogenannten, Führungspersönlichkeiten, also Menschen wie du, Unternehmer, aber auch Manager und so weiter, überhaupt nicht verstehen. Und es kann ihnen auch keiner erklären, weil es niemand lebt. Wir sind in eine Kultur ähm, des, des Fehlermaskierens verfallen. Wir kurieren Symptome. Das ist das Gleiche, was die moderne Medizin macht, was ich 20 Jahre lang gemacht habe, und was ich nicht mehr tun wollte. Deswegen habe ich aufgehört, konsequenterweise. Wir arbeiten nicht an den Ursachen, sondern wir behandeln Symptome. Und das Gleiche passiert im Bereich, wenn es um Leadership geht. Es funktioniert nicht. Die Mitarbeiter, in Anführungszeichen, funktionieren nicht. So, dann versucht die Führungskraft das zu beheben und sucht sich Info. Weil du eben nicht lernen konntest, wie das wirklich funktioniert. Du hast es zu Hause von deinem Vater schon nicht lernen können. Niemand hat dir zeigen können, was Leadership bedeutet. Die Lehrer in der Schule nicht, die Leute auf der Uni oder in deiner Ausbildung nicht, weiß, ja keiner weiß. Obwohl das Wissen da ist. Es wird nur im Zivilbereich, der gerade in Deutschland den allergrößten Teil unserer Gesellschaft ausmacht, nicht gelehrt. Deswegen funktioniert so vieles nicht. Deswegen scheitern so unfassbar viele Unternehmen. Vergiss nicht, innerhalb von zehn Jahren scheitern über 95 Prozent der Unternehmen. Und die anderen, die sind halt noch da. Die sind nicht wirklich unbedingt erfolgreich. Es sind ganz wenige, die wirklich erfolgreich sind. So, also kannst gerne weiter die Augen zumachen, aber dir muss klar sein, dass du in diesem Moment mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit einer von den 95% Prozent bist. Aber nur, weil du das Spiel nicht verstehst. Und in dem Moment, wo wir anfangen, Menschen das Gefühl zu geben, dass es wichtig ist, was sie tun, dass sie als Person dort wichtig sind, dass sie etwas beitragen, dass sie etwas für andere erschaffen, in dem Moment kriegst du Menschen, die diese Dinge tun wollen. Und das ist dieser entscheidende Unterschied. Und in dieser ganzen Konfusion über dieses Thema weiß jetzt keiner mehr, wie es wirklich funktioniert. Und deswegen scheitern die allermeisten Unternehmen. Und das ist einer der Hauptgründe dafür, warum die allermeisten Unternehmen, egal ob Service oder Produkt, so schlecht abliefern. Du musst zuerst deine Mitarbeiter lieben lernen und verstehen, dass du für sie da bist. Die, deine Mitarbeiter, werden dann anfangen, deine Kunden zu lieben. Und da gibt so es so ein sehr, ich sag mal, ein sehr mäßiges Buch für Unternehmer geschrieben, das heißt Die Kunst, deine Kunden zu lieben. Es ist es ist nett, es ist zusammengetragenes Zeug, wunderbar, aber das ganze Grundkonzept hinter dieser Idee ist komplett falsch. Das ist nämlich genau das, was 99% der Unternehmer machen. Sie in Anführungszeichen lieben ihre Kunden, weil sie ihnen Geld bringen. Das ist das Einzige, worum es geht, auch in diesem Buch. Es geht nur darum, möglichst viel Geld zu machen und deswegen so eine Pseudovision davon zu entwickeln, wie man seine Kunden liebt. Und am Strich bedeutet es nichts anderes als Wer ist denn dein Kundenavatar? Und das ist wirklich was ganz Altes, trotzdem macht es immer noch so gut wie keiner. Du musst zuerst deine Mitarbeiter lieben, denn die betreuen deine Kunden. Und die werden dann deine Kunden lieben. Und dann werden deine Kunden euch lieben. Das ist mal ganz, 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 ganz knapp zusammengefasst, wie ein erfolgreiches Unternehmen funktioniert. Die allerwenigsten machen sich nämlich Gedanken darüber: erstens, wie liefern wir überhaupt ab? Sondern du lieferst halt ab, wie es in deiner Branche üblich ist. Also shady, weil praktisch alle liefern shitty ab. Ganz vereinzelt sind immer so Highlights dazwischen, wo man sich denkt, wow, okay, das hat wirklich Hand und Fuß und das würde ich auch gerne wieder haben. Bei 99% Prozent meiner persönlichen Erfahrung, egal mit welcher Branche, egal ob es ein Anwalt ist, ob es ein Steuerberater ist, ob es ein Handwerker ist, ob es in einem Restaurant ist, ob es in einem Autohaus ist, 99% Prozent sind es mir egal, brauche ich nicht wieder, kann ich den nächsten ausprobieren. So, das kann ja nicht sein. Also, wie willst du dich am Markt behaupten, wenn du nicht einmalig bist? Wie wirst du einmalig durch deine Leistung, durch deinen Service? Indem du auch jeden Tag weiter daran arbeitest, wie kann ich mehr für meine Kunden tun? Wie kann ich das Erlebnis verbessern? Wie kann ich mehr abliefern? Das ist das, was ich tue. Jeden Tag denke ich drüber nach, was kann ich noch tun für die Männer, mit denen ich arbeite und die noch erfolgreicher machen? Denn ich arbeite ja nur mit Unternehmern. Und ja, die werden jeden Tag erfolgreicher. Und nur um das kurz aus dem Weg zu räumen, bloß weil ihr euch alle super versteht in deiner Firma, heißt das nicht, dass du wirklich der Anführer bist und dass du weißt, was Leadership bedeutet. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Mann aus der Softwarebranche zusammen. Da verstehen sich alle Mitarbeiter super. Das sind das sind über 60 Mitarbeiter und es ist alles top gewesen und alles fantastisch. Und in der Mittagspause konnte man äh, FIFA Online miteinander spielen, ja, weil alle so kumpel sind. Hat der Laden funktioniert? Nein. So. Jetzt fängt er an, Leadership-Prinzipien immer mehr zu installieren, deswegen sind immer noch alle miteinander sehr gut, es wird halt nicht mehr einfach irgendwie ständig der Fokus verloren, indem man schnell zum Beispiel irgendwas zocken geht, sondern die Leistung steigt und die Zahlen werden besser und zwar rapide. Das ist der Effekt, den du bekommst, wenn du massiv in deine Mitarbeiter investierst. Wenn jetzt die Menschen in diesem Land glauben, ihr Unternehmen will nur Geld von den Leuten haben, dann haben sie mal einen ganz, ganz schlechten Stand, wenn es darum geht, das Unternehmen nach außen zu repräsentieren. Sie strahlen nämlich aus, dass sie es nicht mögen. Und genauso fühlt man das als Kunde, wenn man dann dahin geht, mit denen telefoniert oder in den Laden kommt. Man merkt, die wollen da nicht sein. Natürlich nicht. Dieses berühmte sich mit dem Unternehmen identifizieren. Das wird genauso kommuniziert wie alles andere als vermeintliche Führung. Man wird den Leuten, man, den Leuten wird nämlich gesagt: Hey, du musst dich hier gefällig mit gefälligst mit dem Unternehmen identifizieren. Okay, ansonsten bist du hier nicht erwünscht. Und dann sagen die Leute: Ja, okay, ich, 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 äh, ich identifiziere mich. Natürlich tun sie es nicht. So funktioniert's doch nicht. Du kannst doch Leuten nicht befehlen, sich mit einem Unternehmen zu identifizieren. Du kannst doch nicht einfach sagen, das ist unser Leitbild und da haben sich alle dran zu halten. Okay, warum denn? Lebst du das überhaupt vor? Wissen die, warum dieses Leitbild Sinn macht? Haben die es verstanden? Hast du es mit ihnen richtig kommuniziert, richtig besprochen? Nein, garantiert nicht. Genauso wenig, wie du in der Lage bist, mit deiner Frau richtig zu sprechen und mit deinen Kindern. Und deswegen funktioniert auf beiden Fronten nichts so wirklich. Also es ist eine katastrophale Situation und dass die Menschen das so empfinden, dass die Unternehmen nur Geld wollen, ja, es stimmt. Weil Kunden werden nur als cash Chaos gesehen. Und das ist eine Katastrophe. Deswegen unter anderem sind deine Services schlecht, weil du gar keinen Wert drauf legst, besonders gut abzuliefern, sondern du denkst, wenn du dein Produkt irgendwie hinschmeißt, dann wird es schon irgendwo hängen bleiben und dann geben die Leute Geld dafür. Und das funktioniert halt alles nicht. Deutschland ist im internationalen Vergleich weit abgeschlagen. Wirtschaftlich sind wir sehr stark zurückgefallen. Innovation gibt es aus Deutschland praktisch nicht mehr. Ja? Arbeitnehmerzufriedenheit, unterirdisch. Alles, alles ist hier gerade momentan auf einem Tiefstand. Warum? Aus diesem einfachen Grunde. Weil wir einen absoluten Mangel an Leadership-Fähigkeiten und Leadership-Verständnis und damit angewandter Leadership haben in dieser Gesellschaft. Wir haben keine Anführer. Wir haben niemanden, der dieses Wissen multiplizieren kann. Wir haben niemanden, der in der Lage ist, wirklich die Dinge nach vorne zu bringen. Natürlich haben wir keine Innovationskraft mehr, sind doch alle den ganzen Tag völlig verstreut in ihrem Kopf, können sich auf nichts fokussieren, im Business läuft nichts, da sind sie völlig durch den Wind, dann kommen sie nach Hause, sind frustriert, streiten wieder mit der eigenen Frau oder reden einfach nicht miteinander und sind dann völlig durch den Wind, weil sie da wieder frustriert sind, dann kannst du nicht einschlafen und morgens gehst du in dein Unternehmen und denkst noch einen halben Tag an den Scheiß von gestern zu Hause. Und so dreht sich das Rad. Und das geht nicht nur dir so, sondern es geht praktisch allen Männern so in dieser Gesellschaft. Und es geht ganz besonders praktisch allen Unternehmern so, bloß keiner spricht drüber. Und deswegen glaubt jeder, er wäre der Einzige. Und wenn du nicht verstehst, ultimativ verstehst, was es bedeutet, ein Unternehmen wirklich zu führen, deine Mitarbeiter zu führen, und dass du dafür da bist, erstens sie auf den Weg zu bringen und zusammenzuschweißen und eben zu führen und gleichzeitig die Innovationskraft zu bringen. Und das sind alles deine Aufgaben. Das ist alles. Kein Micromanagement, keine Auftragsbearbeitung, keine Kundenbetreuung. Du bist Unternehmer. okay Diesen ganze Shit, dafür hast du Leute. Und es geht darum, die so zu befähigen, wie man so schön sagt, dass sie das auch wirklich machen wollen. Und dass sie es gerne tun und dass sie das auf deine Kunden übertragen. Und wenn du das verstehst, dann wirst du ein Unternehmen haben, das wirtschaftlich äußerst erfolgreich ist, das wachsen kann. Und gleichzeitig wirst du ein Mindset entwickeln, das es dir erlaubt, flexibel, anpassungsfähig auf den Markt zu reagieren. Weil auch das kann ja so gut wie keiner. Wie denn auch? Ihr versucht doch den ganzen Tag nur die Feuer zu löschen, die von gestern noch brennen. Wie soll denn irgendeiner auf eine neue Idee kommen? Das ist doch eine Rarität. Dann haben wir auf der anderen Seite Auswüchse wie diese berühmte, inzwischen leider berühmte Berliner Gründerszene, wo alle wahnsinnig innovativ sind. Junge Menschen, unfassbar innovativ, tollste Büros, ohne Grenzen, alle sind Kumpels, die machen alles zusammen, die feiern am Wochenende und abends sitzen sie zusammen und es ist alles fantastisch. Und die können unglaublich gut äh, über ihre Visionen sprechen und jede Menge Geld einsammeln und verbrennen, 100 Millionen an, an äh, eingesammelten Investorengeldern pro Jahr. Und nichts entsteht daraus. Auch dort gibt es weder tragfähige Produkte oder Services, die mal irgendwann einen Erlös generieren, noch gibt es echte Innovationen, die dann auch mal auf dem Markt landen. Das ist diese Schere. Ja? Die, die klassischen Unternehmer die einfach per Befehl als Diktatoren führen. Und dann gibt es die anderen, die meinen, in ihrer Hutschi-Wutschi-Wolkenwelt kann man einfach tolle Sprüche machen und dann geben mir Leute Geld und dann kann ich das verheizen und guck mal, was dabei rauskommt. So kann ein Land nicht existieren. Und da brauchst du nicht über Flüchtlingsströme oder äh, die, die Zahl der Straftaten auf der Straße nachdenken. Das sind Auswüchse, die zu dem Rest gehören. Aber das sind nicht unsere echten Probleme. Beileibe nicht sondern wir haben einen absoluten Mangel an Leadership in der Wirtschaft, genauso wie in der Politik. Und diese Menschen führen dieses Land. Okay, also wird es nicht Zeit, dass andere Männer langsam anfangen, an sich zu arbeiten, damit sie dann mal auftreten können auf der Szene? Wir brauchen andere Männer, wir brauchen ein anderes Kollektiv. Und du, Du brauchst zuerst ein Unternehmen, das wirklich was produziert. Du brauchst zuerst eine Familie, die wirklich miteinander verbunden ist. Weil das Chaos, was du jeden Tag hast, das weißt du selbst, das wird nicht auf Dauer funktionieren. Und du machst einfach die Augen zu und erzählst dir die Geschichte, dass es so okay ist. So. Und dann solltest du mal drüber nachdenken, ob es nicht allerhöchste Zeit wird, wirklich zu lernen und zu trainieren, was Leadership bedeutet und wie du wirklich dein Unternehmen so strukturieren kannst, deine, deine Mitarbeiter so zusammenschweißen und mit auf de, diese Mission nehmen kannst, dass du das bekommst, was du wirklich willst, nämlich ein Unternehmen, das wirklich gut läuft, wo du nicht jeden Monatsende da sitzt und hoffst, dass die Kohle reicht für die Gehaltsrolle und für die Steuer, sondern dass es wirklich mal darum geht, zu wachsen, zu expandieren, anstatt nur den ganzen Kram zusammenzuhalten. Und das ist doch die Situation, in der fast alle von euch sind. Und das ist katastrophal, denn es macht alle anderen mit unglücklich. Eure Familien, eure Mitarbeiter, deren Familien, weil keiner das Gefühl hat, der macht was Sinnvolles. Weil alle glauben, sie sind kleine Rädchen in einer Maschine, die nur Kohle ausspucken soll. Das ist doch scheiße auf gut Deutsch. Und es, es ist relativ leicht zu verändern. Und genau das ist der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe. Um Männern, um Unternehmern endlich zu zeigen, was es bedeutet, zu führen in ihrem Unternehmen und zu Hause und darum endlich das zu bekommen, was sie wollen und uns allen zu bieten, was wir wollen. Denn das ist doch unsere Aufgabe. Wir alle sind hier, um anderen etwas zu geben, um ein echtes Erbe zu schaffen, um etwas zu hinterlassen, um, ja, die Welt zu verbessern, jeder in seinem Bereich, jeder hat etwas zu geben und das ist unsere verdammte Pflicht, dafür sind wir hier, einfach nur nach dem Geld zu gucken, führt uns genau dahin, wo wir in diesem Land momentan sind, das führt uns genau dahin, wo dein Unternehmen in diesem Moment ist, nur der Blick auf die Kohle und dann gehst du zu irgendwelchen Coaches oder Masterminds und auch die sprechen mit dir nur über die Kohle und darum funktioniert der ganze Kram nicht. Und in der Rising King Academy haben wir eine Gemeinschaft von Unternehmern, die verstanden hat, dass es anders geht und ein wissenschaftlich bewiesenes, weltweit wirksames Konzept, das in allen Branchen funktioniert, in knapp 20.000 Unternehmern bereits getestet und bewiesen, dass all diese Dinge lehrt, in einfachen Schritten, einfachen Strukturen, einfachen Routinen. Und es ist allerhöchste Zeit, dass viel mehr Unternehmer verstehen, wie das ganze Spiel wirklich funktioniert. Und wenn du das wissen willst, dann sollten wir miteinander sprechen. Geh auf rising-king.academy und dort findest du mehr Informationen und die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business bist du nur aus Eigennutz im Spiel? Und was kannst du heute noch daran verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.